1: Bueno, nos vamos a meter en los temas, si ustedes quieren, duros desde la ciencia en nuestro programa porque abordamos esto en, en, en uno de los bloques fuertes de, de causa y efecto y vamos a mirar al cielo. Recién hablábamos de las leyes del cielo y de las leyes de la Tierra, tan divorciadas que están. Pero vamos a mirar al cielo de la mano de un amigo de, de, de nuestro del Observatorio de Córdoba. Cada vez que queremos hablar con talentosísimos astrónomos argentinos, recurrimos al Observatorio de Córdoba. Y en este caso, el gusto de saludar al astrónomo Marcelo Olares. Marcelo, ¿cómo está? Norma Pimienta lo saluda. Hola Norma, buenas noches. ¿Qué, ¿Qué tal? tal? ¿Cómo están? Un gusto. ¿Cómo está Córdoba Igualmente. en estos momentos? ¿Bien? lindo, un poco fresco ya está hora. ¿Fresco? ¿Pero se puede mirar el cielo? ¿Hay estrellas? Sí, claro. Sí, sí. <ríe> claro que sí. Lindo, sí. Es un poco lejos de la ciudad. Ajá. Pero.
2: Para que se vea un poco mejor. Pero... ¿A dónde
1: está el observatorio? Nunca les pregunté. A ver, ¿a cuánto está de, de Córdoba Capital? A ver.
2: El observatorio de Córdoba ah. está en la ciudad.
1: ¿En ¿no? la ciudad? Ajá.
2: Está en la ciudad, sí.
1: Bien, bien. Eh,
2: lo que pasa es que ahí no hacemos observaciones. Tenemos oficinas y, claro. y bueno, hay actividades académicas.
0: Claro. Uh
2: -huh. eh, pero, bueno, en este momento sí quedó dentro de la ciudad. Claro. Inicialmente estaba lejos, pero después la ciudad creció. Y, bueno, ahora quedó... ...casi bastante cerca del
1: centro... ...bien, y después por supuesto... ...para, usamos, para mirar al cielo... Hay que, ...hay que irse un poco más, más, hay más lejos... ...hay que ir un
2: poco lejos... ¿sí? Claro. ...tenemos instrumentos en otros lugares... Uh
1: -huh. usamos, ...bien, bien, bien. ...bueno Marcelo... ...en principio agradecerte... ...porque hemos tenido un gran esfuerzo... De, ...hemos, dijo la gallina... ...en realidad el que ha tenido es Matías Vázquez... ...un gran esfuerzo durante todo el día... ...para buscar un astrónomo... ...que eh, aceptara y quisiera hablar... ...sobre un tema que eh, ha sido replicado en numerosos eh, diarios de, de muchísima reputación a nivel internacional y sin embargo bueno no no querían acceder a hablar de, de este tema así que en principio agradecerte y porque hay que empezar a, a sacar un poquito la cabeza, me parece, de los laboratorios, de la ciencia, y llevar la ciencia a la vida cotidiana de la gente, del común de la gente, como, como nosotros, legos en esta materia, y explicar en términos sencillos la veracidad o no que pueden tener estas noticias que tienen un impacto mediático internacional como el, el que vamos a referirnos en este momento. Brevemente les comento a los oyentes de qué se trata. Un equipo de científicos de una universidad sueca en Gotemburgo ha considerado, pero muy seriamente, la posibilidad de que los extraterrestres tengan una tecnología capaz de generar ondas gravitacionales. Contanos en principio y fácil, Marcelo, qué son las ondas gravitacionales y, y cómo podemos explicar este tema.
2: Bueno, ondas gravitacionales eh, habría que tener dos aspectos en cuenta. El primer aspecto es que son ondas, bien,
0: uh -huh.
2: eh, como lo indica el nombre. Una onda quiere decir algo eh, de naturaleza periódica u oscilante. Sí. Nosotros conocemos muchas ondas en, en la vida cotidiana, por ejemplo, si uno toca la cuerda de una guitarra o si una, uno, por ejemplo, tira una piedra en un espejo de agua, sí. se forman ondas. Uh -huh. Es decir, producimos una perturbación en algún medio y entonces se forman ondas que se propagan ¿bien? Sí. y que se caracterizan por esta naturaleza eh, oscilatoria. ¿bien? Uh -huh. Entonces, bueno, las ondas gravitacionales son, para empezar, ondas. Esa es la primera cuestión. Bien. La segunda cuestión es que lo que produce estas ondas tiene que ver con la gravedad.
0: Uh -huh. Sí. En los ejemplos
2: que mencionaba recién, uno tiene un medio, como decía, y una perturbación. Por ejemplo, el dedo que toca la cuerda de la guitarra, eso produce una onda en la cuerda. Uh -huh. ...o cuando tiro la piedra en el lago... ...eso produce una onda... ...entonces... Eh, ...la pregunta sería... ...¿qué es lo que produce... ...una onda gravitacional? sí ¿Bien? ...y bueno, lo que produce estas ondas... Eh, ...son masas... O, ...o sistemas físicos que involucran... ...masas muy grandes... Uh -huh. ...y que están en movimiento... Sí. ...y el, el ejemplo más... Eh, ...fácil, por decirlo así... Sería cuando uno tiene dos agujeros negros que sí. están girando en una órbita uno alrededor del otro. Uh -huh. Y bueno, como estos objetos son muy compactos y muy masivos, eh, entonces son capaces de producir en el tejido del espacio-tiempo una perturbación que se propaga en forma de onda.
0: Uh -huh, uh -huh. Que es algo que hace uh -huh.
2: poquitos años... Sí. Eh, podemos detectar con, con grandes observatorios que hay
1: Sí, esto en desde, de, en desde tengo entendido que desde el 2015 se pueden detectar, antes no En ese ¿no? año, uh -huh. claro,
2: se detectó la primera onda gravitacional producida por la colisión de dos agujeros negros
1: uh -huh, uh -huh. Bien Esas serían entonces esas ondas gravitacionales ¿Y, y, ¿Y qué sería lo que esta universidad sueca está especulando, considerando?
2: Bueno, en, en primer lugar habría que comentar que es, esto es un trabajo que apareció en forma de artículo en, en un portal que usamos los científicos sí. para mostrar por adelantado los trabajos que queremos publicar. Uh -huh. ¿sí? Me parece que es importante
0: mm.
2: eh, tener en cuenta cómo es el proceso. ¿sí? Uh -huh. Menciono esto porque este artículo eh, está en este momento siendo sometido a un proceso que se llama eh, arbitraje de
1: pares. Ah, eh, Claro, claro. Ajá. que te eh, juzguen que, que te juzguen otros colegas, digamos. Una cosa claro, así. Uno,
2: uno propone un, un escrito, digamos, en, en donde se plasman las ideas, eh, no sé, ecuaciones, gráficos, etc. Sí. Y después otra persona experta en el área que puede ser más de una también eh, juzga si es trabajo uh -huh. tiene rigor oh, científico no. claro, digamos. claro
0: claro Ajá. ahora
2: quien lo juzga no lo elige el autor sino que lo elige un tercer actor uh -huh. que sería el editor de una revista
1: bien y bueno, un,
2: lo que nosotros llamamos los journals sí sí eh, y bueno hay hay revistas de distinto prestigio de distinto impacto pero bueno, eso eh, sería el proceso de arbitraje de pares que es fundamental, digamos, para nosotros uh -huh. eh, para validar, en cierta forma, los resultados que proponemos. Uh -huh. Ahora, Entonces, este artículo es, está sí. en este momento en, en ese proceso, lo cual no quiere decir ni que esté bien ni que esté mal, sino uh -huh. que está siendo evaluado. Uh
0: -huh.
2: Otro comentario sería que a veces algunas ideas suenan un poco descabelladas, uh -huh. Pero todas las ideas son aceptables, desde luego. La sí, clave sí. es eh, usar el rigor del método científico uh -huh. para que una idea que uno postula sea falseable y de esa forma... Eh, podemos ir avanzando, digamos, sí. aprendiendo
1: cosas. Ahora, Marcelo, cada vez son más los los papers o journals o trabajos eh, aceptados o no por científicos, validados o no muchos de ellos ya sí desde casi te diría las últimas tres o cuatro décadas respecto de la posibilidad de, 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 de existencia en otros planetas, sin ir más lejos en Marte, ha, ha habido recientemente muchos trabajos que ya dan casi por hecho la vida en ese en ese planeta. ¿Qué, qué, sí, por qué, qué visión tenés la, vos de esto?
2: Las la actividades de búsqueda de vida extraterrestre, que nosotros le llamamos SETI, por las siglas. Uh -huh, Inglés, claro, eh, es un área muy activa de investigación. Uh -huh. y, y bueno, se hacen, se hacen distintos trabajos en esa área que tienen distinto grado de especulación porque el problema que tenemos es que el único lugar del universo donde sabemos a ciencia cierta que hay vida es nuestro planeta claro, y hasta claro. ahora no hemos encontrado otro uh
0: -huh.
2: entonces, eh, básicamente el problema con, con esta área de investigación es que no tenemos eh, datos para trabajar uh
1: -huh.
2: Lo, los datos son algo fundamental para cualquier investigación. O una
1: tecnología apropiada, ¿no?, también, para eh, detectarlos, ¿o no? Sí, eh, sí. Mm.
2: A ver, por, ciertamente no tenemos datos. Ahora la pregunta es por qué no tenemos, y ahí, bueno, entran un montón de ideas y especulaciones y ¿Datos a qué te referís?
1: ¿Datos que sean públicos? ¿A eso te referís o te estoy interpretando no, mal? No, me refiero ah. a,
2: a tener una medición Ajá. de que, que verifique que hay vida en otro planeta uh -huh. eso hasta ahora no lo tenemos
0: uh
2: -huh. Uh -huh. Eh, y en general las ciencias progresan mucho cuando uno tiene a la mano una gran cantidad de información
0: uh -huh. ¿sí?
2: Uh -huh. Y bueno, en este caso tenemos muy poca información, así que trabajamos con, con muchas hipótesis en general.
1: Ahora, el tema volviendo... volviendo hipótesis volvien, que son sí.
2: difíciles de sí, falsear claro,
1: claro, sí. en
2: muchos casos y por lo tanto no podemos concluir eh, su grado de validez.
1: Ahora, volviendo a esta hipótesis, que está bien que lo enfatices, y sí. si estamos todos de acuerdo que es una hipótesis, y veremos si es validado o no. ¿Pero en qué consistirían entonces? se forman, eh, o se utilizaría como una especie de dispositivo dentro de esas ondas gravitacionales para para qué, para enviar mensajes, para para comunicarse.
2: Bueno, es, este artículo plantea una idea que es sumamente interesante,
1: porque ellos dicen que
2: todos los esfuerzos de SETI que están haciendo actualmente mm. consisten en búsquedas de señales electromagnéticas.
0: Uh -huh.
2: Para buscar señales electromagnéticas hay que hacerlo de manera muy localizada. Uh -huh. Es decir, yo agarro un radiotelescopio, por ejemplo, y apunto a determinada estrella y estudio, digamos, la señal que viene a esa estrella para ver si encuentro algún tipo de, de señal que pueda ser de origen inteligente. Uh -huh. Pero bueno, hay muchísimas estrellas. Entonces lleva mucho tiempo estudiar todas las estrellas que conocemos. Uh -huh. De hecho, hasta ahora se han visitado una mínima, muy mínima fracción de las estrellas conocidas. Sí. Es decir, la, las señales de naturaleza electromagnética las tenemos que buscar de manera direccionada. Mientras que las señales de ondas gravitacionales gracias a la forma en que se detectan uh -huh. eh, se pueden medir independientemente de la dirección en que vengan uh
0: -huh. entonces
2: con ondas gravitacionales podríamos escuchar hacia todos lados al mismo tiempo mientras que uh -huh. con radiación electromagnética tendríamos que eh, hacerlo de manera muy específica uh -huh. ¿Tené, tenés, un, un, tenés tiempo, un
1: rango astronómico más, más grande
2: eh, sí uh -huh. Ahora, eso en cuanto a la dirección sí. de, donde puede, de donde pueda provenir una posible señal. Entonces ellos, me parece que en base a esta idea, propusieron que una civilización muchísimo más avanzada que la nuestra, eventualmente, mm. podría trabajar sobre esta idea y construir una especie de mensajero o emisor sí. de mensajes.
1: Así lo llaman, ajá, uh -huh. sí, mensajes. En donde...
2: En donde el, el mensaje en sí consta de una onda gravitacional.
1: El mensaje sería esa onda sí. gravitacional o estaría, eh, ¿cómo decirlo?, configurada por esa onda gravitacional.
2: La señal, claro, sería la onda gravitacional,
1: Ajá.
2: que sería una onda de naturaleza diferente a las ondas que produce la naturaleza. Bien. Con lo cual, si uno es capaz de medirla daría cuenta de que hay alguna intervención inteligente en la producción de esta onda claro Ajá. está bien sí, y ellos sí, proponen sí. que para generar una señal semejante eh, se podría poner en órbita alrededor del agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia uh
0: -huh.
2: un cuerpo muy masivo del tamaño de un planeta grande por ejemplo júpiter o incluso puede ser el tamaño de una estrella uh -huh imprimirle, de, con alguna tecnología absolutamente desconocida por nosotros, eh, energía, de alguna forma que impida que este cuerpo caiga hacia el agujero negro, sí. eh, y bueno, de esta forma, este objeto estaría en una órbita especial que produciría una onda gravitacional uh -huh. diferente de las ondas que se producen por los objetos físicos, naturales que hay en el universo.
1: Ahora, te hago, te hago una pregunta, que puede ser una tonta, pero vos, vos me dirás, ¿esas ondas podrían estar eh, en circunvalación eh, respecto de la del planeta Tierra, es decir, rodeando al planeta, o no necesariamente? No, no,
2: el, a ver, el planeta Tierra junto con nuestra estrella, que es el Sol, están lejos del centro de la galaxia.
0: Uh -huh.
2: Y bueno, ellos postulan que podría construirse este dispositivo en el centro de la galaxia. Uh -huh. Entonces las ondas provienen del centro de la galaxia y se transmiten radialmente a partir del centro de la galaxia. Entonces, eventualmente pasarían por donde estamos nosotros. Uh
0: -huh.
2: Igualmente uh -huh. que pasarían por todos los demás eh, rincones de la galaxia si se, si uno espera el suficiente tiempo. Bien, uh -huh. eh, pero claro, la señal estaría generada en el, en el centro de la galaxia con el agujero negro sí. de nuestra galaxia y un objeto artificial muy masivo
0: uh -huh.
2: eh, con la capacidad de pro propulsarse con alguna especie de energía uh -huh. eh, que es muchísima, ¿no?
0: Claro, claro. Y
2: evidentemente no nosotros no conocemos ninguna tecnología capaz claro, de. Claro, capaz,
1: capaz, de hacer eso. Pero claro, ahí surge la. Bueno, es una idea,
2: mientras no haya datos, como como te decía hace un rato, uh -huh. eh, no, no es algo que podamos ni aceptar ni descartar.
1: Uh -huh. Es eso, sí, eso, eso es una está. Idea interesante. Eh, sí, están. Eh, dentro de eh, lo que decías el agujero negro central de la galaxia que es el Sagitario A, ¿verdad? Sí, así se llama Eso tiene que ver con esa foto ¿Te acordás ¿Hará cuánto? Un mes atrás que, que se publicó también que fue todo un acontecimiento mundial mediático y demás sí, de la esa, esa primera foto fotografía que, de, una, de un agujero negro
2: Exacto un, que, que produjo un, un equipo que se llama el Evento Horizon Telescope y uh
1: -huh.
2: eh, esa, esa foto, que en realidad no es una foto, es una especie de render, una imagen, ¿sí? Sí. Eh, que publicaron que fue muy famosa, ¿sí? salió en todos los medios, pero no era del agujero negro Sagitario A, sino era de un agujero negro en otra galaxia.
1: En otra galaxia, ah, porque sí. recuerdo haber leído Sagitario A, no, me confundí entonces. Ajá.
2: No, sí, eh, era, estaba dentro de los objetivos del, sí. de este equipo de trabajo. Tomaron imagen del agujero negro de Sagitario A, ah. pero la imagen que se vio en todos lados eh, era de otra galaxia. Era de un agujero negro que está en el centro de otra galaxia.
1: Perfecto. Porque
2: la mayoría de las galaxias tienen en el centro un agujero negro. Eso es algo que hoy sabemos.
1: Eso, es, eso está bueno. Te puedo pedir que tenemos que cumplir con el top que te quedes en línea un minutito, por favor, Marcelo. Claro. Dale, gracias. Seguimos conversando. Gracias por quedarte en línea, Marcelo Lares, el astrónomo del Observatorio Astronómico de Córdoba. Gracias, Marce. No, por favor. Bueno, y queríamos, vos sabés que la, la intención era hacer un duplex con Walter García, un astrónomo también, divulgador científico de ciencias astronómicas, pero hemos tenido un pequeño inconveniente técnico, así que en todo caso en, en otro momento para, para tener opiniones diversas y en un tema tan complejo que vuelvo a agradecer de tu disposición para, para hablar de, de esto. Eh, me quedé con algo, esto de que... ¿Todas las eh, galaxias en, en, en su centro tienen un agujero negro? Explícanos un poquito eso, Porfi.
2: Sí, es así. Bueno, posiblemente no todas, uh -huh. no exactamente todas, pero hoy sabemos que la mayoría de las galaxias tienen efectivamente un agujero negro en su centro porque en esa región la densidad de estrellas uh -huh. es mucho mayor y por lo tanto favorece que se se lleven a cabo los procesos que generan agujeros negros.
0: Uh -huh.
2: Seguramente hay agujeros negros también en otros lugares de las galaxias que no necesariamente son el centro. Uh -huh. Pero el, el centro, es decir, los núcleos de las galaxias, regiones que tienen una muy alta densidad de, de material estelar, de, de polvo, bueno, y de estrellas también, uh -huh. son lugares que bueno, definitivamente favorecen que surjan estos objetos, uh -huh. los agujeros negros.
1: Bien, bien. Y de
2: hecho, bueno, ya hemos confirmado por distintas técnicas que hay uno en el centro de nuestra galaxia y bueno, y la, y la foto de este agujero y la, negro.
1: Y en la foto, bueno, ¿cómo están, eh, no te voy a decir desde, el, desde los recursos eh, humanos, que sabemos que son talentosísimos y muy diversos, pero en cuanto a tecnología y a posibilidades de intercambio internacional, los observatorios astronómicos en la Argentina, Marcelo?
2: Eh, la tecnología de, de la astronomía argentina,
1: mm.
2: bueno, evidentemente no lo jugamos en las grandes ligas. Uh
0: -huh.
2: Hoy en día... Eh, los grandes proyectos requieren presupuestos enormes que a veces deben ser afrontados no por uno, sino por varios países claro, claro. Eh, juntos. Por eso, típicamente, eh, los proyectos que hacen ruido, digamos, los que van marcando eh, la punta del desarrollo científico, generalmente son eh, proyectos que se enmarcan por ejemplo, en grandes consorcios internacionales uh -huh. eh, o, en, o en países muy grandes digamos que tienen la posibilidad de invertir mucho dinero en desarrollar las tecnologías uh -huh. y los experimentos que claro. hacen falta para, para que eso pase. En particular, en el caso de las ondas gravitacionales, los primeros dos telescopios de este tipo están en Estados Unidos uh -huh. y ahora ya está funcionando otro también en Europa. Y, bueno, se están proyectando otros eh, aparatos similares, por ejemplo, en Japón, en India y en bueno en distintos lugares del uh -huh. mundo. A medida que se vayan construyendo más eh, telescopios de ondas gravitacionales, se va a poder medir mejor cualquier señal que, que provenga del espacio, bueno, de este tipo.
1: Uh -huh. Muy bien, eh, sí. Sí.
2: Por lo tanto, en la Argentina nosotros no tenemos posibilidad de, de construir un... Claro. un observatorio de estas características, bueno, pero tenemos observatorios en en por ejemplo, distintas bandas del espectro electromagnético. Tenemos complejos astronómicos en, en San Juan, en Córdoba, uh -huh. Uh -huh. en Salta.
1: Sí, sí, y de cooperación internacional colaborando también con otros en otros países, sí, sí. ¿no? Eso eso sí.
2: Y sí, por ejemplo, nosotros en la Universidad de Córdoba tenemos un grupo de investigación eh, conjuntamente con algunos grupos de la Universidad de Texas uh -huh. eh, y, bueno, y, y personas de, de distintos lugares del mundo, de México, de Chile, de Italia. Es eh, un proyecto en el cual nosotros participamos uh -huh. con nuestros telescopios y que consiste en eh, tomar el, una alerta de una onda gravitacional y buscar eh, en el cielo lo que llamamos una contraparte electromagnética. Uh
0: -huh. Porque
2: hay, ciertas, hay ciertos objetos que, además de una onda gravitacional, producen como un destello ¿Sí? de luz, o de ondas de radio, o de ondas de altas energías.
0: Uh
2: -huh. Y eso se puede observar
0: Bien.
2: Eh, con telescopios ópticos. Claro. Y cuando uno observa las dos cosas al mismo tiempo, entonces se puede aprender mucho más que observando solamente la onda gravitacional
1: uh -huh. bueno clarísimo el problema Marcel. radica en que sí. sí perdón sí no que, clarísimo, el problema en que los,
2: los, los telescopios de gravitacionales no son eh, un tubo con un espejo como uno se imagina un telescopio uh -huh. sino que son interferómetros y como por ahora son eh, solamente tres entonces no sabemos exactamente de qué lugar del cielo proviene una onda gravitacional, ah, claro, y por eso claro, tenemos que salir claro. a buscar eh, algo que haya variado de manera notable Ajá. para identificar exactamente de, de dónde viene, bueno, eso es algo en donde nosotros estamos Ahí, ahí está.
1: bueno, como siempre, eh, Marcelo gracias por este contacto, te dejamos descansar, no, gracias, mil gracias, eh. hasta luego era okay. Marcelo Lares del Observatorio de Astronómico de Córdoba y simplemente decirles también una información de último momento, como se suele decir en los medios. No, pero en serio, es una información que salió publicada ayer eh, y que también fue replicada por muchos diarios internacionales en el día de hoy. La Armada la armada y la Marina de los Estados Unidos están trabajando en un nuevo protocolo eh, porque son muchos, muchos los eh, pilotos de aviones que están avistando eh, objetos voladores no identificados. Eh, entonces, Estados Unidos ha dicho, bueno, tenemos que eh, ver de qué manera protocolizamos estas, este, eh, estas situaciones de que muchos aviones identifican en el espacio aéreo eh, controlado por los militares objetos que no son aviones, así que están Armando, un, trabajando sobre un nuevo protocolo para ver cómo tienen que reportar los pilotos de aviones a, a, a sus bases cuando se encuentran con estos objetos voladores no identificados.